0: auf Der Predigtext steht aber auch auf dem äh, auf dem auf diesen Zettel drauf. Und wenn ihr Stifte braucht, ähm, dann haben wir auch gesagt, Johannes, magst du vielleicht die Stifte holen und weitergeben? Danke dir. Ist nett. Und der Predigtext heute oder die Überschrift ist, wozu nun das Gesetz? Das sind die ersten vier Worte, die Paulus hier benutzt. Und wir, ich habe es vorhin schon gesagt, wir haben wir gehen Schritt für Schritt durch Galaterbrief durch und wir, wir schauen uns an, wirklich äh, kleine Passagen pro, pro Galater oder pro Predigt. Und wir schauen uns an, was genau bedeutet das, was genau spricht Paulus hier und warum sagt er das. Und er hat hier in den letzten, in den letzten Versen, in den letzten Kapiteln immer wieder erwähnt, es geht nicht um das Gesetz. Die Leute, die bei euch sind die bei euch, euch gelassen gesagt haben, ihr müsst das Gesetz halten, ihr müsst euch beschneiden lassen. Oder heutzutage wird man sagen, ihr müsst euch taufen lassen. Ihr müsst in die, in die Gemeinde oder Kirche gehen. Ihr müsst das tun. Das ist falsch. Wenn ihr das sagt, dass ihr das tun wollt, weil ihr dadurch Gerechtigkeit vor Gott bekommt, dann ist das falsch. Und jetzt ist natürlich die Frage, die Paulus eventuell hören würde, aber die er hier stellt ist, Wozu nun das Gesetz? Also wenn es wirklich nicht darum geht, was wir tun, warum hat Gott dann das Gesetz gegeben? Und das ist die Frage, die wir uns heute anschauen wollen. Wir werden Versen 19 bis 29 durchgehen. Aber bevor wir das machen, möchte ich noch mit uns beten. Lieber Vater, ich danke dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. Ich danke für das Gesetz, das du gegeben hast. Aber vielmehr danke ich dir für die Verheißung, die schon davor war und davor stand. Und ich möchte dich bitten, dass wir das verstehen, was es bedeutet, dass wenn du eine Verheißung gibst. Und wenn du sagst, es ist bedingungslos, dass es auch wirklich so ist. Und ich danke für den Heiligen Geist, den du uns gegeben hast, der uns verändert. Und der uns mehr und mehr in dein Ebenbild, in Christi Ebenbild verändert. Lasst uns nicht im Weg stehen, sondern lasst uns wirklich ganz klar Christus im Mittelpunkt haben. Und schenkt uns jetzt offene Ohren und ein offenes Herz, dass es nicht meine Worte sind, sondern dass es deine Worte sind, die durch mich zu uns allen sprechen. Amen. Heute stellen wir uns für diese große Frage, wozu nun das Gesetz? Und Paulus beantwortet diese Frage gleich. Aber... Also es ist noch bevor sie gestellt wurde, es wurde ihm nicht gestellt, aber die Frage ist ziemlich auch, liegt auf der Hand, warum gibt es das Gesetz? Wenn es wirklich alles aus Gnade ist, warum das Gesetz? War es überhaupt nötig? Oder vielleicht ist es sogar ein Widerspruch zur Gnade Gottes? Aber schauen wir uns den Text an und die vier Punkte, die wir uns anschauen, ist so. also wozu nun das Gesetz, das ist der erste Punkt, Zweiter Punkt ist dann, ist das Gesetz gegen die Verheißungen Gottes? Das ist die eine Frage, die er dann auch gleich stellen wird, Vers 21. Und dann, die Vorbereitung fängt an, also bevor der Glaube kam. Und dann, die Vorbereitung hat ein Ende, nachdem der Glaube kam. Und das wollen wir uns Schritt für Schritt jetzt anschauen. Der erste ist, Vers 19 bis 20, wozu nun das Gesetz? Und er sagt es hier, Vers 19, wozu nun das Gesetz? Der Übertretungen wegen wurde es hinzugefügt, bis der Same käme, dem die Verheißung gilt. Und es ist durch Engel übermittelt worden in die Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem, Gott aber ist einer. Vers 19 stellt die Frage und er gibt auch gleich die Antwort der Übertretungen wegen. Warum oder wozu nun das Gesetz der Übertretungen wegen wurde es hinzugefügt? damit die Sünde als Übertretung des Gesetzes klar wird. Wenn ich euch eine Flasche geben würde, und ich würde sagen, hier trink, würdet ihr davon trinken? Also abgesehen davon, dass ich das getrunken habe, aber, ähm, aber im Normalfall würdet ihr sagen, ja, warum nicht? Oder spricht ihr nichts dagegen? Aber würdet ihr das bei jeder Flasche machen? Also, ist bei dieser Flasche, nicht. Warum nicht? Weil? Ein ist ein bisschen giftig, genau. Nee. Steht drauf, denk mit. Bevor du trinkst, denk mit. Es ist eine Warnung drauf. Aber wenn jetzt diese Flasche kein Label hätte, würdet ihr dann draus trinken? Wahrscheinlich nicht, weil man hat die Erfahrung, ja, diese Flasche sieht nicht unbedingt nach einer Trinkflasche aus. Aber dieses Label, also dieses Gefahr, das ist ätzend. Also auch wenn es auf die Haut drauf kommt, geschweige denn, dass man sich nicht trinken soll, aber es ist ein Gefahrlabel drauf. Wenn ich jetzt dieses Label hier drauf klebe, wird dann dadurch der Inhalt der Flasche giftig? Nee. Also nur weil jetzt ein neues Label drauf klebt, heißt es das nicht, dass dadurch der Inhalt sich geändert hat. Wir haben mal das Spiel gespielt, ich weiß nicht, das ist in eine Jugend, dass man Dosen, also Mais und Bohnen und Tomaten, alles mögliche nimmt, und ähm, Mandarinen und man nimmt das Label runter, vorsichtig, und man klebt es auf die andere Dose drauf. Habt ihr schon mal gespielt? Oder einfach alle Labels runter und dann ist also alles, sieht alle gleich aus. So, und jetzt halt aufmachen und essen. Äh, oder man muss schätzen, ah, was ist da drin. Das Label hilft uns, das Etikett hilft uns, dass wir verstehen, was ist da drin. Ich arbeite bei Amazon und alles muss gelabelt sein, alles muss etikettiert sein mit einem scannbaren Barcode. Und immer wieder, wenn Leute oder wenn wenn Verkäufer Sachen einschicken, ohne irgendeinem Etikett. Also, die würden eine Box einschicken, wie diese hier, und die würden sagen: Ja, bitte verkauft die. So, wir müssen verstehen: Es kommen täglich Tausende, Zehntausende, Millionen von Sachen zu Amazon. Und jetzt hat, ist, der, ist der Mitarbeiter im Lager, und der schaut sich die Dose an, und sagt, keine Ahnung, ob das, das, das Silber ist oder ob das Grau ist. Also, ich, es gibt, und für diese Dose gibt es 30 verschiedene. Ich weiß es nicht. Und manche Verkäufer können das nicht verstehen. Die sagen dann zu mir, ich soll runtergehen ins Lager und nachschauen, ähm, was ist da los ist. Aber wir haben gewisse Richtlinien, damit kein Problem entsteht. Dieses Etikett soll helfen, damit wir wissen, was ist drinnen. Denn manchmal ist es nur eine, eine graue Kiste. Und jetzt ist kein Etikett drauf. Keine Ahnung, was da drin ist. Vielleicht ist es eine Kette. Vielleicht ist es ein Wecker. Ich weiß es nicht. Aber das Etikett soll uns helfen, damit es drin ist. Aber wenn ich jetzt ein anderes Etikett draufklebe, und das passiert hin und wieder, dass Händler Sachen einschicken, und da ist ein falsches Etikett drauf. Und dann schauen die nach und das stimmt aber nicht überein. Aber nur weil das Etikett draufklebt, heißt es das nicht, dass der Inhalt sich ändert. Das ist mit der Flasche so, das ist mit allen Sachen so. Aber das Etikett soll uns helfen, dass wir verstehen, was die Gefahr ist. Oder was drinnen ist. Genauso auch mit einer Ampel. Wenn die Ampel rot ist, ich aber nicht weiß, dass Rot bedeutet Stopp. Und ich einfach weiterfahre, dann könnte nun was passieren. Aber abgesehen davon habe ich das Gesetz gebrochen, oder? Ja, aber das ist doch unfair, weil ich wusste das ja nicht. Es gibt in Deutschland einen ganz einfachen Satz. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Also nur weil ich es nicht wusste, heißt das nicht, dass ich nicht straffähig bin. Und genauso ist es auch mit Gott. Er hat uns das Gesetz gegeben, damit wir sehen, damit wir verstehen, was Sünde ist. Und das ist genau das, was er hier sagt, in Versen 19 bis 20. Wozu nun das Gesetz der Übertretungen Wegen wurde es hinzugefügt, bis der Same käme, dem die Verheißung gilt. Und es ist durch Engel übermittelt worden in die Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem, Gott aber ist einer. Also wir sehen, ohne Gesetz hätte ich Sünde nicht erkannt. Ohne Gesetz hätte ich die Sünde nicht erkannt. In Römer 3, Vers 20 steht, weil aus Werten des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann, Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Gott hat die Erkenntnis der Sünde durch das Gesetz gegeben. Wenn ihr euch mit Leuten unterhält und ihr geht, ja, aber ich bin ja gar nicht so schlecht. Also, wir hatten mal eine Umfrage gemacht und im Sommer möchte ich die Umfrage wieder machen. Hier in Eichstätt. Und es ist interessant, was die Leute sagen. Aber die meisten würden sagen, sie kommen nicht in die Hölle, weil sie noch keinen umgebracht haben. Okay? Also ich ich hoffe es, wenn ich vor einer Person stehe und dass die Person noch nicht jemanden umgebracht hat. Aber wenn wir denken, dass das der einzige Grund ist, warum Leute in die Hölle kommen, dann haben wir es nicht verstanden. Aber jetzt ist die Sache, ja, aber was muss ich denn tun, um in die Hölle zu kommen? Na, mach weiter, so was du jetzt machst. Ja, aber was genau? Und dann kann man das Gesetz anschauen. Ganz einfach. Es ist nicht Oh, halte das Gesetz, damit du in den Himmel kommst, sondern du kommst nicht in den Himmel. Und hier, ich zeige dir warum. Hast du Gott als deinen einzigen Gott? Oder hast du vielleicht neben ihm noch Götter? Wir reden jetzt nicht von Götzen, weil natürlich in unserer Kultur würden wir nicht Götzen bei uns zu Hause aufstellen. Aber vielleicht ist es das Auto, vielleicht ist es das Hobby, vielleicht ist es unser, unser Beruf. Vielleicht ist es unsere Frau, unsere Kinder. Also wir haben immer wieder irgendwas, was Priorität einnimmt. Und das bedeutet, du hast Gott zur Seite geschoben. Aber du wüsstest das ja nicht, dass du das tust, wenn du das Gesetz nicht hast. Somit ist das Gesetz hilfreich, damit wir verstehen, was ist Sünde. Damit wir verstehen, wie heilig ist Gott. Denn wenn wir nicht verstehen, wie heilig Gott ist, dann ist uns nicht bewusst, wie schlimm unsere Sünde ist. Und zweitens, ohne Gesetz hätte ich nicht viel über Sünde gewusst. Also, nicht nur hätte ich Sünde nicht erkannt, sondern ich hätte gar nicht so viel über Sünde gewusst. In Römer 7, Vers 7 steht: Was wollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du so sollst nicht begehren. Also, auch. Auch als ich es getan habe, wusste ich es vielleicht gar nicht, dass ich gesündigt habe. Und somit hat Gott das Gesetz gegeben, damit die Leute verstehen, hey, du bist Sünder. Du hast keine Ausrede, du bist Sünder. Es gab die Sünde schon vorher. Genauso wie, bevor das Etikett draufkam, war das schon giftig. Es wurde nicht giftig, als das Etikett draufkam, oder? Genauso kam die Sünde nicht erst durch das Gesetz. Die Sünde war schon vorher da. Aber das Gesetz hilft uns, dass wir verstehen können, dass wir lesen können, ah, das darf nicht auf meine Hand. Ah, das darf auf meine Hand, aber ich darf es nicht trinken. Okay, das darf ich, auch, darf ich trinken, aber wahrscheinlich wird mir danach schlecht. Es gibt ja verschiedene, also es gibt verschiedenen Grad von, was passiert, wenn ich etwas trinke? Manche Sachen sind gut und die darf ich trinken. Manche Sachen sind okay, aber vielleicht wird man dann auch schlecht. Und das Gesetz macht das allergleiche. Etwas ist gut oder etwas ist schlecht. Das Gesetz zeigt uns das. Also die Frage, wozu nun das Gesetz? Damit du erkennst, dass es Sünde ist. Und damit du erkennst, was alles Sünde ist. Damit wir mehr verstehen können. Aber dann stellt Paulus die Frage in Vers 21, ist nun das Gesetz gegen die Verheißungen Gottes? Also, die, die ganzen Kapitel davor, in diesen drei Kapiteln von Galater, und dann haben wir es auch in Apostelgeschichte gesehen, da kamen diese Irrlehrer und die haben gesagt, natürlich ist es alles nur durch Jesus, dass du errettet wirst. Aber du sollst dich auch beschneiden lassen. Du sollst auch Jude werden. Oder heutzutage, wie gesagt, du sollst dich taufen lassen, du sollst Mitglied bei uns werden. Weil wenn du das nicht wirst, dann wirst du nicht wirklich errettet sein. Natürlich nur durch Jesus, aber auch durch das, was wir sagen. Und das ist falsch. Und das hat Paulus immer wieder gesagt. Jedes Mal, wenn es Jesus plus etwas ist, dann ist es nichts. Es muss sein Jesus plus nichts. Und das ist alles. Und deswegen die Frage, ist das Gesetz Das uns ja ganz klar sagt, du sollst das tun, du sollst das nicht tun, du sollst das tun, du sollst das das nicht tun. Ist das jetzt gegen die Verheißungen Gottes? Und Paulus antwortet wieder, das sei ferne. Also wenn ihr das seht, das sei ferne. Ich habe das schon mal vor ein paar Wochen gesagt. Das bedeutet die strengste Verneinung, die es gibt. Also überhaupt nicht. Nein, gar nichts. Also es gibt keine Frage, es ist nichts. Nein, nein. Das sei ferne. Die Idee, dass das Gesetz gegen die Verheißung Gottes ist. Falsch. Aber warum denn? Warum ist es denn falsch, Paulus? Es hat doch den Anschein. Und Paulus geht darauf ein. Ist das Gesetz gegen die Verheißung Gottes? Nein. Und er gibt uns zwei Gründe. Erstens. Nein. Denn Gerechtigkeit kommt aus Gnade. Es steht hier. In Vers 21, denn wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, so käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Also wenn es wirklich ein Gesetz geben würde, wo man sagt, ja, wenn du das Gesetz hältst, dann wirst du in den Himmel kommen, dann wirst du gerecht vor Gott sein. Wenn das wirklich so wäre, dann käme Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Aber, großes Aber, wir wissen, wenn jemand Aber sagt, dann, okay, pass auf. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde zusammengeschlossen, damit die Verheißung aufgrund des Glaubens an Jesus Christus denen gegeben würde, die glauben. Also damit gar nicht die Idee kommt, dass Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, Hat das Gesetz oder hat die Schrift alles schon unter Sünde gestellt? Es ist alles Sünde. Alles, was du selber tust, schaffst du nicht. Also probier es erst gar nicht, damit Leute durch Jesus Christus, den Glauben an Jesus Christus, errettet werden. Das Gesetz ist noch nicht einmal dafür da gewesen, Gerechtigkeit zu bringen. Nicht einmal. Das ganze alte Testament sagt nicht einmal, du wirst gerecht gesprochen vor Gott, wenn du das Gesetz hältst. Es heißt, wenn du wirklich das Gesetz halten willst, dann musst du aber alles halten. Aber nicht, weil du es dann schaffst, sondern nur damit dir bewusst ist, ja, ich habe noch keinen getötet. Okay, gut, dann geh geh mal diese Straße entlang. Also du hast noch keinen getötet. Also woher nimmst du das? Ja, weil in den zehn Geboten heißt es, du sollst dich töten. Okay, gut. Dann gehen wir nur anhand von den zehn Geboten doch mal und schauen uns an, hast du die zehn Gebote schon mal gehalten? Und wir reden nicht heute, wir reden dein ganzes Leben. Ich weiß, die Sophia hat das noch nicht getan. Sie ist vier Jahre alt, ist meine kleine Tochter. Olivia hat es noch nicht getan. Sie wird jetzt bald drei. Also, wie kann es dann sein, dass ein Erwachsener das schafft? Wenn Kinder das noch nicht geschafft haben, wir alle waren mal Kinder, wir haben gestern auch Hochzeitsfotos gesehen, wo, wo Leute auch jünger waren, und wir haben keine Babyfotos gezeigt, vielleicht am nächsten Schätzchenabend werden wir dann Babyfotos sehen, und wir müssen dann erkennen, das ist eine gute Idee. vielleicht wird mal nächstes Spiel sein, wir müssen, ähm, jeder schickt ein Babyfoto, und wir müssen erkennen, wer ist das. Aber jeder hat gesündigt. Allein, du sollst Vater und Mutter ehren. Waren eure Kinder schon mal ungehorsam? Wart ihr schon mal ungehorsam? Okay, ihr habt es nicht geschafft. Das Gesetz ist dafür da, damit wir sehen, wie schlecht wir sind. Nicht, dass wir sagen können, ah, zwar her, ich habe es gehalten. Andrew Jukes sagt folgendes. Satan möchte, dass wir durch das Gesetz heilig dastehen. Aber Gott möchte beweisen, durch das Gesetz dass wir Sünde sind. Satan redet uns ein: halte das Gesetz, dann bist du gut. Halte das Gesetz und dann wirst du gerecht dastehen. Wir denken immer, dass Satan uns, ja, der möchte uns immer nur hinschmeißen. So dieses Negative. Und das macht er auch. Aber wir dürfen nicht vergessen: Satan ist ziemlich geritzt. Und Satan weiß genau, was Menschen denken. Er ja, ist schon ziemlich lange hier. So, jetzt kommt Satan und er weiß, okay, die Person, die versteht schon, wenn ich jetzt sage, du sollst sagen, ich hasse Jesus, dann wird er das nicht machen. Gut, wie kann ich das jetzt machen? Oh, das Gesetz. Ah ja, dann probieren wir es auch damit. Hey, probiere es zu halten. Weil wenn du das hältst, dann stehst du gerecht vor Gott da. Und wir denken uns, das macht Sinn. Ja, weil das Gesetz steht in der Bibel drin, also schon mal gut. Und dann denken wir uns, ja, also Gott möchte ja, dass wir gut sind und dass wir gerecht sind. Und er möchte ja, dass wir Vater und Mutter erden. Wahrscheinlich ist es wirklich so. Und dann fangen wir an, so zu denken. Satan ist, ist wirklich geritzt. Und was er macht, ist, er erzählt uns Lügen. Halbwahrheiten. Und somit verwirrt er uns. Die Idee, dass Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, ist eine Lüge von Satan. Gerechtigkeit kommt nicht durch das Gesetz. Nichts, was wir tun können, bringt uns Gerechtigkeit. Und der zweite Grund, den Paulus hier bringt, ist, also die Frage, ist das Gesetz gegen die Verheißung Gottes? Nein. Einmal, denn Gerechtigkeit kommt aus Gnade. Und das zweite ist, die Schrift schließt alles unter Sünde zusammen. Es war schon immer so, dass Menschen Sünder waren. Seit Adam und Eva. Gesündigt haben, waren alle Menschen Sünder. Im Psalm 14, Vers 3 heißt es, sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Psalm 14, Vers 3, parallel zu Römer 3, Vers 23. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. ist ziemlich negativ, oder? Aber wenn wir nicht verstehen, wie gefährlich es ist, dann werden wir nicht verstehen, wie großartig Christus ist. Alle sind Sünder. Das ist die Botschaft des Gesetzes. Damit die Not für einen Retter klarer wird. Das Gesetz erklärt dich für sündhaft Damit du nicht denkst, dass du durch das Gesetz errettet wirst. Damit du nicht planst, irgendetwas zu tun, damit du gut vor Gott dastehst. Sondern genau das Gegenteil. Es wurde gegeben, damit du erkennst, ich schaffe es nicht. Gott hat ein Gesetz gegeben, der Standard ist so hoch. Wir schaffen es nicht. Es war nicht das Ziel, dass du das hältst. Das Ziel war, dass du erkennst, ich schaff's nicht. Damit wir Hilfe suchen. Damit Gott uns helfen kann. Das Gesetz deutet auf Christus hin. Der Glaube an Jesus allein macht uns frei. Tim Keller drückt es folgend aus. Das Gesetz hat die Kraft uns zu zeigen, dass wir nicht gerecht sind. Aber es kann uns nicht die Kraft geben, gerecht zu sein. Ich lese es nochmal vor. Das Gesetz hat die Kraft, uns zu zeigen, dass wir nicht gerecht sind. Aber es kann uns nicht die Kraft geben, gerecht zu sein. Das Label sagt uns, es ist giftig. Das Label hilft uns nicht, dass wenn wir das getrunken haben, dass es dann auf einmal gut wird. Ah, okay, gut, jetzt hat, ich habe es gelesen, alles passt. Und jetzt ist die Sache immer noch die Frage, wozu nun das Gesetz? Wir haben gesehen einmal, es ist dafür da, dass wir Sünde erkennen. Es steht nicht in, im Gegensatz zu den Verheißungen Gottes. Aber es hat uns vorbereitet. Die Vorbereitung fängt an durch das Gesetz, Verse 23 bis 24. Und zwar bevor der Glaube kam. Oder bevor er Glaube kam. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. bevor aber der Glaube kam. Das Gesetz hat was getan. Was was hat das Gesetz gemacht? Es hat uns vorbereitet. Und inwiefern? Erstens, das Gesetz hat uns verwahrt. Bevor der Glaube kam, wurden wir verwahrt und verschlossen. Man kann sich das vielleicht vorstellen. Ich habe versucht Bilder zu finden, aber leider habe ich nicht genau das Bild gefunden, das ich wollte. Also Ihr kennt bestimmt Stacheldrahtzaun. Ihr kennt normalen Zaun, dann kennt ihr Stacheldrahtzaun, gibt es ja verschiedene Varianten, gibt welche mit so einem äh, einem ähm, Kreisel-Stacheldrahtzaun, dann gibt es welche, die deuten nur in diese Richtung, manche deuten nur in diese Richtung, manche deuten in beide Richtungen. Interessanterweise wurde mir mal erklärt, anhand von dem, wie die deuten, kann man sehen, was ist der Grund von denen. Also, wenn das Gefängnis hier ist, und der Zaun hier, dann wird das hier hindeuten, damit keiner ausbrechen kann. So, jetzt gibt es aber zum Beispiel eine Botschaft, also ein, ein Konsulat. Da ist es ein bisschen anders. Da ist es auch so, hier ist das Konsulat, hier ist der Zaun und das deutet hierhin, damit keiner reinkommt. So, und dann gibt es welche, wo das beides hindeutet. Das heißt, weder raus noch rein, es ist alles verschlossen. Genauso das ist die Idee von dem, was Paulus hier sagt. Das Gesetz, wir wurden unter dem Gesetz verschlossen. Das Gesetz war wie so ein Stacheldrahtzaun, der uns, der uns gehalten hat. Aber warum wurde der gegeben? Dass keiner rein und raus kann? Dass wir nicht sagen können, oh, durch das Gesetz sind wir rein und rausgekommen, Sondern allein durch die Tür, bei dem Kerker oder bei dem Gefängnis oder bei dem Zaun, und der einzige Schlüssel dazu ist Jesus Christus, der Glaube an Jesus Christus, damit keiner sagen kann, ja ich bin aber schon weit gekommen. Wenn man sich das anschaut, es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, wie man ein, ein Gefängnis sichern kann. Vielleicht zwei Zäune, vielleicht ein Graben noch dazu. Bei Burgen war es früher ein Graben, dass man erstmal nicht rüber konnte. Und da hat man vielleicht noch einen, eine Mauer vorher gehabt. Man kommt vielleicht ein bisschen weit. Aber damit wir das verstehen, damit was Paulus hier gesagt hat, wir wurden verwahrt, verschlossen. Damit wir nicht durch das Gesetz denken, dass wir rauskommen können. Sondern wir wurden verschlossen auf den Glauben hin, der hier offenbart werden sollte. Das war Sinn und Zweck davon. Damit wir erkennen, oh, ich komme nicht über den Zaun. Ich schaffe es nicht allein. Also ich brauche die Tür. Und diese, diese Tür oder dieser Schlüssel eben zu dieser Tür ist der Glaube. Aber zweitens hat das Gesetz etwas getan. Das Gesetz hat uns behütet. Vers 24. So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin. Damit wir aus Glauben gerechtfertigt werden. Das Gesetz wurde unser Lehrmeister oder Zuchtmeister, das kann auch von welcher Übersetzung ihr habt, aber dass wir verstehen, was das ist, das griechische Wort ist Paidagogos, also Pädagoge in der Hinsicht, dass man vielleicht das ein bisschen nachvollziehen kann. Es ist nicht immer die gleiche Erklärung heutzutage würde ich sagen, sind Pädagogen mehr Eltern als die Eltern selber. Man steckt die Kinder in, in die Kita rein und dann in den Kindergarten und dann in die Schule. Und irgendwann, wenn sie dann zum Abschluss sind, dann kommen die Eltern auch dazu. Leider ist es heutzutage, so. Ich habe mich mit einer Bekannten unterhalten und sie hat gesagt, ich bin, ich bin da im Kindergarten, die Kinder kommen rein und die sind da von in der Früh von sieben bis abends um fünf. Und die Eltern kommen und dann geht es schnell Essen und dann geht es äh, ins Bett. Und somit wurden dann die Pädagogen oder die Angestellten, wurden eigentlich die Erzieher und wurden eigentlich die Eltern, aber das ist nicht Sinn und Zweck von der Sache. Das war nicht Sinn und Zweck von der Sache. Und das sollte nicht Sinn und Zweck von einem Pädagogen sein. Aber was hier damit gemeint ist, dieser Lehrmeister, dieser Zuchtmeister in der damaligen Zeit. Ich lese kurz einen Kommentar von MacArthur vor. Dieser Lehrmeister begleitete das Kind auf dem Schulweg und achtete auf sein Benehmen zu Hause. Lehrmeister waren oft streng und hart und ließen die ihnen anvertrauten den Tag ersehnen, an dem sie von der Aufsicht des Lehrmeisters frei würden. Das Gesetz war unser Lehrmeister, der uns vor unseren Sünden überführte und uns so zu Christus geführt hat. Dieser Pädagoge hatte damals sie geführt. Es war nicht seine seine Aufgabe, sie zu erziehen. Es war nicht die Aufgabe, Liebe zu zeigen. Es war nicht die Aufgabe, älter zu sein, sondern sie darauf aufmerksam zu machen bis dann das Kind älter wird und das nicht mehr braucht. Diese Verse zeigen uns, dass das Gesetz gegeben wurde, um uns zu zeigen, wir sind Sünder und wir brauchen Jesus. Wenn wir verstehen, wir sind verschlossen durch das Gesetz, wir schaffen es nicht über diesen Zaun. Und wenn wir es probieren, dann tun wir uns selber weh. Wir schaffen es nur durch Glauben, durch die Tür. Und der Lehrmeister, der hat uns gezeigt, Das ist richtig, das ist falsch, das ist richtig, das ist falsch. Aber bis wohin? Nachdem der Glaube, äh, Vers 24, so ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden, auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt werden. Der Lehrmeister hat nicht gesagt, wenn du das alles machst, dann wirst du ähm, gerechtfertigt. Das Gesetz hat uns nicht gesagt, wenn du das alles hältst, wirst du gerechtfertigt, sondern der hat, hat uns gezeigt, Du schaffst es nicht. Du brauchst Jesus. Auf Jesus Christus. Wenn wir an Jesus Christus glauben und durch Glauben die Vergebung der Sünden erfahren haben, dann haben wir eine neue Identität. Das Beispiel von dem Lehrmeister kommt nun wieder in die Praxis. Denn sobald das Kind nicht mehr Kind ist, sondern selbstständig, dann wird es zum Sohn. Eine neue Identität Deswegen braucht man keinen Zuchtmeister mehr. Aber glaubte, die Kinder haben alles vergessen, was der Zuchtmeister gesagt hat, wie man sich benehmen soll, wie man sitzen soll. Die Idee war natürlich nicht, dass man das vergisst, sondern dass man das im Kopf hält. Das Gesetz hat uns ja nicht nur gelehrt, dass wir Sünder sind, sondern vielmehr zeigt uns das Gesetz, warum es so schlimm ist, dass wir Sünder sind. Und zwar, weil Gott so heilig ist. Und das sollen wir nie vergessen. Gott ist immer noch Gott. So, und dann kommt der Glaube. Ab Vers 25. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, die Vorbereitung hat ein Ende. Vers 25 bis 29. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht nur unter dem Lehrmeister, denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau. Denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Wir sind nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Und warum nicht? Was sagt uns Paulus hier? Also nachdem der Glaube gekommen ist. Erstens, denn ihr seid Söhne Gottes. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, denn wir sind Söhne Gottes. Die Position von einem Sohn muss verstanden werden. Natürlich denken wir immer menschlich. Wenn jemand einen guten Vater hatte, könnte er sich Gott als einen liebenden Vater vorstellen. Wenn jemand einen aggressiven Vater hatte, ist die Gefahr, dass man vor Gott Angst hat. Wenn jemand einen Vater hatte, der hin- und her hergerissen war, würde man vielleicht keinen Respekt vor Gott haben. Ja, was soll ich sagen? Mein Vater ist gestorben, als ich sechs war. Was soll ich jetzt für ein Bild von Gott haben? Also er war nicht lange gläubig. Er hat, er hat zu, seine, zu seinen Heilzeiten hat er sehr viel getrunken. Er war nicht unbedingt der, der beste Ehemann, bis er dann gläubig geworden war. Was ist das für ein Vater? Also, bei mir persönlich, wie kann ich mir jetzt Gott vorstellen? Jetzt ist er tot seit über 20 Jahren. Schon lange. Was ist das für ein Vater? Also nur weil wir Erfahrungen haben, sollen wir nicht denken, dass Gott genauso ist. Wir müssen ein biblisches Verständnis vom Vater haben. Und dazu möchte ich euch ein paar Bibelverse vorlesen, damit wir ein Verständnis dafür bekommen. Natürlich, wenn wir ein gutes, ein gutes Bild von einem Vater haben, dann ist es gut. Aber Gott ist viel besser. Er ist wie ein Vater, wie er sein soll. Matthäus 6, Vers 26. Da steht, seht die Vögel des Himmels an, sie sehen nicht und ernten nicht. Sie sammeln auch nicht die Scheunen, äh, in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? 1. Korinther 8, Vers 6. So gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn, und einen Herrn Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Malachi 2, Vers 10 Haben wir nicht alle einen Vater? Hat uns nicht ein Gott erschaffen? Matthäus 18, Vers 14 mit dem Gleichnis vom verlorenen Schaf. So ist es auch nicht der Wille eures Vaters im Himmel, dass eines dieser Kleinen verloren geht. Und noch ein letzter Vers, Römer 8, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen: Aber, Vater. Aber, Vater ist eine Bezeichnung von einer sehr intimen Beziehung zu seinem Vater. Papi, Vati, also nicht Vater, das kann auch die Familie darauf haben, bei den einen ist, Mutter ist ganz, ganz schlimm, Sag nicht Mutter, ich habe zu meiner Schwiegermutter gesagt, Mother, also die ist Amerikanerin, und sie sagt Mutter, sagt das nicht, sagt Mama, weil natürlich Mutter hört sich so streng und so schlimm an, aber Mama oder Mami, genauso Papa, Papi, Fati, Daddy, auf Englisch, es gibt eine Person, es kommuniziert etwas. Natürlich kann Vater auch gut sein. Es so. kommt auch die Familie drauf an. Aber was, was Jesus hier sagt, oder was Paulus hier sagt in Römer 8, ist, wir können sagen, aber Vater. Wir können du zu ihm sagen. Wir haben eine persönliche Beziehung. Er ist unser Vater. Er kümmert sich um uns. Er kümmert sich um die Tiere, aber er kümmert sich noch viel mehr um uns, weil wir mehr wert sind. Er will nicht, dass wir verloren gehen. Er, er sucht uns. Wir sind nicht mehr Knechte, wir sind Söhne. Jesus ist gegangen, um Wohnungen für uns vorzubereiten, weil es gibt viele Wohnungen im Himmel. Der Vater hat einiges für uns dort. Er hat uns erschaffen. Gott hat uns erschaffen. Und jetzt sagt er, wir sind seine Kinder. Wir sind Söhne Gottes. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Wir sind Söhne Gottes, wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn und Heiland angenommen haben. Und weiter geht er. Denn ihr habt Christus angezogen. Die Begründung, warum wir Söhne Gottes sind, basiert darauf, dass wir in Christus hineingetauft. sind wurden. Aber was bedeutet das? Heißt das, wir müssen jetzt doch getauft sein? Das kann Paulus nicht meinen, denn im ganzen Neuen Testament sagt er, es ist nicht durch die Taufe, nicht durch die Wassertaufe, das würde heißen, dass Juliana und Marcella und Manuel, die heute Nachmittag erst getauft werden, dass die also dadurch dann erst gläubig werden. Oder dadurch erst Gerechtigkeit bekommen. Nein, wir müssen uns genau anschauen, was hier steht. Es steht hier, wir sind in Christus hineingetauft. Was bedeutet getauft? Taufe. Warum heißen wir Baptisten? Baptisten heißt Täufer, Lateinisches Wort. Und das Wort Baptiso bedeutet untertauchen. Deswegen taufen wir unter. Durch untertauchen. Weil wir das sehen, dass dass in der Bibel immer wieder gesagt wird, und sie gingen ins Wasser und er wurde untergetaucht. Wurden getauft. Aber was symbolisiert das? Es symbolisiert, dass wir mit Christus gestorben, begraben, untergetaucht, begraben und wieder auferstanden sind. Ich übe schon mal für später. Dann werden wir bei der Taufe. Das Wichtige ist jetzt wieder aufstehen. Das ist ganz wichtig. Sterben kann jeder. Aber Jesus hat uns die Auferstehung versprochen. Taufe ist vergleichbar mit einem Ehering. Also, dieser Ring symbolisiert, dass ich verheiratet bin. Ich bin immer noch verheiratet. Also, nur weil ich den Ding abgegeben habe. Wenn jetzt der Robert diesen Ring anhat, ist er nicht mit Heidi verheiratet. Ich bin immer noch mit Heidi verheiratet. Aber das symbolisiert das. Und als ich den Ring angesteckt habe, war das nicht, oh jetzt bin ich verheiratet. Es war ein Symbol dafür. Also für die, die heute Abend nachher zu Taufe kommen, ihr werdet es vielleicht nochmal hören. Ähm, ist in Ordnung. Aber diese Idee von hineingetaucht, was hier steht. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetaucht seid, hineingetaucht seid. Wir sind jetzt eins mit Christus. Wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn und Heiland angenommen haben, bedeutet das, wir sind eins mit ihm. Wir sind in ihm. Wie wir es schon gelesen haben, oder was wir vorhin gesagt haben, nun, ich bin mit Christus gekreuzigt, aber nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Wir sind eine Einheit mit Christus geworden. Und das ist das, was es hier sagt. Taufen bedeutet untertauchen oder eintauchen. Und das ist, was wir mit Christus getan haben. Und somit haben wir auch Christus angezogen. Dieses Christus anziehen hat, ist eine Münze mit zwei Seiten. Einmal, durch unsere Errettung haben wir Christus angezogen. Und wenn wenn Gott uns anschaut, sieht er Christus. Wir sind gerecht. Wir haben ihn in uns. Aber wir leben das nicht immer aus. Und das ist die andere Seite der Münze. Denn Gott sieht unser Herz. Und er sieht, okay, Jesus Christus ist in diesem Herz. Aber die Menschen sehen nicht unser Herz. Die Menschen sehen, was wir tun. Was wir erzählen. Oft kommt sogar raus, was wir denken. Auch wenn wir es nicht sagen. Und dieses, ihr habt Christus angezogen, ist, Gott sieht euch so wie Christus euch sieht, errettet, wenn ihr Jesus Christus habt. Aber wir sollen das nach außen hin zeigen. In Römer 13, Vers 13 heißt es, lasst uns anständig wandeln wie am Tag. Nicht in äh, äh, Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch, nicht bis zur Erregung von Begierden. Nicht, weil wir dadurch gerecht werden vor Gott, sondern weil wir gerecht sind. Zieht Christus an. Lebt das aus, was ihr seid. Zeigt anderen, dass du Christ bist. Lass es durch dein Reden, durch dein Denken, durch dein Handeln zum Ausdruck bringen. Dann haben wir noch zwei Verse. Äh, Galater 3, Vers 28-29 bis Das sind Die andere Sache, denn ihr seid alle einer in Christus. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau. Denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Es gibt keinen Unterschied mehr von Rasse, von Rang oder Geschlecht. Aber gar keinen Unterschied? Gar kein Unterschied? Interessanterweise spricht Paulus immer wieder von Unterschieden. Er sagt sogar zu den Sklaven, dass wenn jemand Sklave ist, dann soll er seine Aufgabe gut tun. Er sagt zu Männern, dass sie ihre Frauen lieben sollen. Es gibt Unterschiede. Und ich bin mir sicher, dass wenn jemand schwarz war, also von der Hauptfarbe her, dass er nicht weiß geworden ist oder andersrum. Also Unterschiede gibt es immer noch. Aber was genau ist hier gemeint? Und oft wird dieser Vers missverstanden, dass alles ist eins, Geschlechterfrage kein Problem mehr, besonders in der heutigen Zeit. Alles eins, alles das gleiche. Aber das ist nicht, was Paulus hier spricht. Paulus spricht hier von Errettung. Gerechtigkeit. Wie kann ich gerecht werden? Und die Idee, dass ich erst Jude sein muss oder Grieche? Oder dass ich als Mann bin ich eher errettet als eine Frau oder als ein Sklave, vielleicht nicht ganz so einfach wie ein, einer, der herrscht über andere. Das ist, die Idee ist weg. Es sind alle, einer in Christus. Du musst gar nichts sein oder tun, um errettet zu sein. Egal ob Mann oder Frau, egal ob schwarz, gelb, weiß, rot. Ist Egal. Egal aus welcher Herkunft. Es gibt Unterschiede, aber um errettet zu werden, sind diese Unterschiede nicht wichtig. Denn ihr seid alle eins. Ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wir sehen diese Einheit in Jesus nicht diese Idee Ha ich arbeite bei Audi und du arbeitest nur bei der Jet Tankstelle ich kenne keinen der bei der Jet Tankstelle arbeitet ähm, aber ich bin besser also. und ich arbeite nicht bei Audi von dem her bin ich sowieso gar nicht dabei aber diese Idee Ha ich verdiene mehr deswegen bin ich besser oder hey ich habe viel mehr erlebt deswegen bin ich besser das fällt weg wir haben eine Einheit in Christus wir sind alle schlecht wir sind alle Sünder und durch Christus sind wir errettet wir sind alle gleich viel wert Und Gott wird uns benutzen nach den Fähigkeiten, die er uns gibt. Und der letzte Vers, Vers 29. Denn ihr seid Abrahams Same. Wie wir schon vorher gesehen haben, nicht jeder, der leiblich von Abraham abstammt, gehört zum Israel Gottes. In Römer 9, Vers 6 können wir das lesen. Wenn wir jedoch Abrahams Vorbild des Glaubens folgen, sind wir somit seine geistlichen Kinder. 1. Mose 15, Vers 6 Und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Römer 4 ist die Parallelstelle, wir haben das letzte Woche angeschaut, wo das genauso drin steht. Es war nicht durch etwas, was er getan hat, sondern durch seinen Glauben. Genauso auch wir, nicht durch irgendwas, was wir tun, sondern durch Glauben, können ewiges Leben bekommen. Der versprochene Segen wird dann auch zu uns kommen. Wenn wir aber Christus an, wer aber, wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr in Abrahams Samen und nach der Verheißung erben. Wir sind geistliche Kinder von Abraham, wenn wir glauben und weil wir glauben, bekommen wir das Erbe. Und das ist die Rechtfertigung aus Glauben. Wir müssen verstehen, was es bedeutet, was Jesus für uns getan hat. Das Gesetz wurde gegeben, damit wir sehen, wir schaffen es nicht allein. Wir schaffen es nicht. Und weil wir es nicht alleine schaffen, brauchen wir Jesus. Und wenn wir Jesus Christus haben, dann sind wir nicht mehr unter dem Gesetz dann sind wir nicht mehr verurteilt durch das Gesetz. Das Gesetz war dafür da, dass wir verstehen, wie heilig Gott ist und dass wir es nicht schaffen. Und heutzutage, wenn wir Jesus Christus annehmen, dann sind wir Söhne Gottes. Wenn ihr die Verse nochmal braucht, welchen Vater das ist, dann kommt auf mich später zu. Das sind nur ein paar Verse. Es gibt viel mehr Verse über Gott, der Vater. Und wenn wir Söhne Gottes sind, dann sollen wir uns auch so verhalten. Ihr habt Christus angezogen. Gott sieht euch gerecht an. Aber sehen andere, dass Gott euer Vater ist. Durch eine Uniform sieht man, erst recht beim Militär, zu welchem Land die gehören. Wenn man weiß, welches Land es ist. Manche sagen, ja. Soldat. Welches Land? Keine Ahnung. Aber bei einem Krieg ist es sehr wichtig. In der heutigen Zeit sind die Kriege ein bisschen anders. Vielleicht können wir diese Weichstüberwalt nicht mehr bringen. Aber man geht nicht mehr eine Armee gegen die andere Armee, wo man dann sich sogar so also auch sieht, sondern heutzutage fliegt man mit Drohnen drüber und schießt ab. Aber wenn du, wenn du im Feld bist und du schaust durch dein Gewehr oder durch dein Visier und du hast jemanden, hm, Dann wäre es wichtig zu wissen, ist es einer von unseren oder nicht, oder? Aber genauso ist es, die Identität zeigen wir durch das, was wir anhaben. Also jetzt nicht, ich rede nicht von Kleidung äußerlich. Aber durch das, wie wir uns verhalten. Durch das, wie wir sind, wie wir denken, was wir sagen. Von was wir reden. Daran sieht man, wem ich gehöre. Und daran sehe ich, welches Kind ich bin. Ihr seid alle einer in Christus. Und diese Einheit sollen wir auch haben. Deswegen haben wir Gemeinde. Deswegen sind wir miteinander. Deswegen haben wir Gottesdienst. Wir beten zusammen Gott an. Und wir sind Abrahams Dame, Wir haben die Rechtfertigung durch Glauben. Beten wir zusammen. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du uns ewiges Leben durch Glauben schenkst und dass wir das haben dürfen und dass wir das auch weiter ausleben dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir das anderen zeigen, dass die Leute sehen, was es wirklich bedeutet, Christ zu sein, was es wirklich bedeutet, dir nachzufolgen. Ich danke dir dafür, dass du uns das so einfach gemacht hast und dass das Gesetz uns gezeigt hat, dass wir es nicht schaffen. Und ich möchte dich für jeden Einzelnen bitten, der hier sitzt. Dass jeder weiß, bin ich gerecht vor Gott? Und warum denke ich, dass ich gerecht vor Gott bin? Und dass niemand hier rausgeht, der nicht die wahre Gewissheit hat, dass Jesus Christus gestorben ist und ewiges Leben schenkt. Amen. Wir singen noch ein Lied zusammen. Nochmal zwei Strophen von Durch Glauben. Weil das von dem Thema her ganz gut passt, könntest du vielleicht durchziehen.
1: Vorall, Gottes Geist lässt uns seine Zeugen sein. Wir verkünden Gottes Wort, das Freiheit schenkt bis an die Enden dieser Welt. Wir stehen hier als Kinder der Verheißung. Schauen Gibt es zu vertrauen, im Glauben leben nicht trauen.
0: Der Glaube auch im Schaum steht,
1: weil die Kraft dieser Botschaft nicht vergeht. Jesus Christus,
0: Und das hoffe ich, dass es euer euer Gebet ist. Und äh, ich lade euch herzlich ein, wenn ihr Fragen habt, kommt auf mich zu. Äh, Gerne dafür bereit und natürlich auch.